0: Dit is Klanken en Koppen.
1: Klanken en koppen. Elke week een interessante gast, met deze week. De rode draad van zijn loopbaan is bijdragen aan een samenleving... waarin iedereen mee kan doen, kansen krijgt en die kan benutten... in goede gezondheid en in een veilige, leefbare omgeving. Dit doet hij als directeur van het VSB-fonds, als voormalig burgemeester van Haarlem... als toenmalig korpsbeheerder van de politie, als toezichthouder in de zorg en ook als voorzitter van de Voedselbank en sinds kort ook Haarlem 105. Maar welke lessen kunnen we trekken uit zijn leiderschap? Bernd Snijders? welkom. Dank je. Wat uh, wat goed dat je hier bent uh, vanavond. Vanuit al jouw ervaringen van deze talloze verschillende functies... uh, welke functie
0: heeft u nou het meeste plezier gehad? Burgemeester van Haarlem natuurlijk. En waarom? (laughs) Nou ja, omdat Haarlem zo'n mooie stad is... met zoveel uh, leuke en bevlogen mensen... Die van alles opzetten en maken en samen zo'n stad organiseren. En dan is zo'n burgemeesterfunctie, daar ben je toch een beetje een spin in het web. Dan is dat echt heel erg leuk om dat te doen. Maar ik heb eigenlijk, ik, ik voel me een bevoorrecht mens. Want al die dingen die je ook wel opnoemde en die ik gedaan heb en nog doe, is niks... Niks wat ik als corvée of als niet leuk zie. Maar als je nu zegt, wat vond je het mooiste? Dan toch wel het burgemeesterschap ja, van Haarlem. En dan komt dat voornamelijk door de diversiteit. Ja, zeker. Ja. ja, Haarlem is natuurlijk gewoon zo'n fijne, leuke stad. Dat ik ook toen ik burgemeester af was... Uh, gewoon nog volop actief ben gebleven in allerlei Haarlemse organisaties... die, uh, die dicht bij mijn hart liggen. Ja, dus een, waaronder ook nu sinds kort Haarlem 105.
1: Ja, nou daar gaan we het straks nog uh, over hebben. Ik kreeg een een, een vraag binnen van een een luisteraar... en dat sluit er wel heel erg bij aan. Uh, Ik lees al die functies op en en hij vraagt... hij doet zo ontzettend veel, hoe gaat hij om met de balans tussen werk en
0: privé? Nou ja, dat zou ik je zeggen. Het ziet er inderdaad op papier, tenminste als je even mijn LinkedIn-pagina bekijkt... wat jij duidelijk gedaan hebt. (laughs) Uh, Dan ziet dat er uit als heel veel. Dat, Dat is het ook wel, maar toch... In relatie tot het toenmalige burgemeesterschap... vind ik het nog steeds allemaal vrij relaxed. Ja? Ja, ik zeg wel eens ook, als ik nu uh, burgemeester tegenkom... ik zeg het ook wel eens tegen Joswine, ik zeg mijn respect voor burgemeesters is echt enorm toegenomen. Want het is echt een baan voor 24 uur. En je moet altijd aanstaan. Er wordt constant maar over alles en nog wat gebeld. Dus als je ook een hele lijstje op zichzelf staande functies hebt... waarbij niet altijd... Uh, de vlam in de pan slaat, dat zijn vaak heel uh, toch ja rustige, zeker als je toezichthouder of commissaris bent, ja, zijn rustige, rustige functies. Dat, <laughs> dat is combineren. echt een gro- echt echt een groot verschil. Ja. En
1: uh, nou ja, veel ervaring opgebouwd al die jaren. Wat maakt iemand nou een goede leider? Want u, u zit voornamelijk in ja de positie als leider.
0: Ja. Nou ja, ik vind eigenlijk altijd uh, je moet overzicht hebben. Dus je moet even je moet overzicht hebben over waar het om gaat... zodat je ook heel goed hoofd- en bijzaken kan onderscheiden. En wat ik zelf uh, een hele belangrijke constatering vind in al die jaren... is dat je echt goed kan luisteren. Het klinkt een beetje als een open deur. Maar je moet echt heel goed luisteren wat mensen te vertellen hebben. Het is natuurlijk ook een enorme uh, rijkdom als je een tafel vol met mensen hebt... die allemaal ergens iets van vinden. Laat ze gewoon een verhaal goed vertellen en pik daar de goede dingen uit hoef je zelf niet eens meer stukken te lezen, weet ja. je wel. Ja. Is ja, precies. heel efficiënt. Ja. Dat vind ik echt het belangrijkste. Dus overzicht hebben, uh, goed luisteren... zorgen dat je echt goed in de gaten hebt waar het over gaat. De goede argumenten eruit pikken en dan uh, besluiten. Ja, en, en je moet het ook een beetje voorleven. Dus dat betekent dat je ook um, nou ja, in je handel en wandel... ook een beetje uh, navolgbaar moet zijn, dat ja. we het zo noemen. Ja. En wat maakt u een goede leider? Ja, dat, uh, dat ik zo bescheiden ben. <laughs> <laughs> en dus geen antwoord heb op ja, deze ja, okay, vraag. Ja, nee, maar ik ben niet meer de jongste. Dus ik kan ook een beetje terugkijken. Maar over het algemeen krijg ik dat juist wel terug. Dat ik uh, overzicht heb goed kan luisteren. Precies. En dat ik gewoon niet... Uh, ik ben niet iemand die polariseert of mijn mening doordramt. Ik probeer gewoon het samen te doen.
1: Ja, ja. Uw vader was ook burgemeester.
0: ja. Wat heeft u van hem geleerd? Nou, toen ik, uh, toen ik uh, thuis woonde... op de middelbare school zat... was ik een zeer recalcitrante puber. Dus ik had het verbaasde mij even... op een of andere manier helemaal niet. <laughs> heel veel last van mij gehad, denk ik. Uh, althans. Maar toen ik... Uh, toen ik uh, zo'n beetje aan het studeren was... en het eind van mijn studie in, in zicht kwam... toen ging ik natuurlijk wel nadenken... Van, wat wil ik nou? En toen heb ik toch wel gezien... dat het burgemeenschap ook wel echt een heel mooi vak is. Ik bedoel... Ik zal je één voorbeeld geven. Um, dat was niet in, toen ik op, nog op de middelbare school zat... maar op de lagere school. Mijn vader was een burgemeester in een dorp. Echt lang geleden. En er was een boerderij in de fik gegaan. En die mensen die hadden gewoon helemaal niks meer. En dat gezin mee naar ons huis. Um, was allemaal s'nachts. En de volgende ochtend zit die hele boerenfamilie in onze kleren... bij ons aan de ontbijttafel. En ik wow. ja, kijk, dan kun je echt ook iets voor de mensen doen. En Precies. zo was mijn vader... En zo heb ik ook altijd gedacht, ja, je bent ook echt burgvader... en zo probeer je zorg op te vatten voor de mensen.
1: Ja.
0: Nou ja, dat vind ik toch wel heel mooi.
1: Mooie eigenschap, absoluut. Uh, in al die jaren kom, kom, kom je soms ook in lastige situaties uh, terecht. Uh, u bent ook burgemeester van Bloemendaal geweest. Uh, de Haarlem 105 luisteraars weten waarschijnlijk wel... dat hier al jarenlang onrust heerst
0: in de gemeenteraad. Ja. Hoe heeft u dat ervaren? Nou ja, dat is inderdaad zo. En dat had natuurlijk, Er was een nasleep van een hele onverkwikkelijke affaire... rond dat landgoed Ja. En dat hebben we geprobeerd op een goede manier op te lossen... met de wethouders en ook met, uh, nou ja, met een deel van de gemeenteraad. Maar dat is toen niet gelukt, helaas. Uh, omdat de, gem- de meerderheid van de gemeenteraad... Nou, niet veel in de details, maar uiteindelijk het niet zag zitten... om allerlei bouwmogelijkheden op dat, uh, op dat uh, landgoed... Uh, Toe te staan. Daar waren best wel hier en daar wat mogelijkheden voor. Maar de gemeenteraad die daar uiteindelijk over gaat, die heeft het toen afgewezen. Ja. Nou ja, dat heeft natuurlijk niet geholpen. Ik heb me toen wel heel erg voor ingezet om dat wel voor elkaar te krijgen. Maar in ieder geval, toen ik daar kwam, was Bloemendaal echt volkomen onbestuurbaar. Precies. En uh, de bedoeling was dat ik daar een jaar zou blijven om te helpen... weer wat rust en stabiliteit te brengen. Dat heeft uiteindelijk twee jaar geduurd. En toen ik wegging, toen was het misschien weer een zes. Toen ik kwam, was het misschien een vier. Toen ik wegging, was het misschien een zes. En uh, ja, in twee jaar kun je niet heel veel doen. En bovendien, er wordt heel vaak gedacht, de burgemeester lost het wel op. Maar dat is natuurlijk echt niet zo. Dat is natuurlijk echt uh, de gemeenteraad zelf. uh, 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 Daar kan een burgemeester wel een beetje aan meehelpen. Maar het is natuurlijk echt de gemeenteraad zelf die zich uh, uh, als baron van Münchhausen ja. aan de haren uit het moeras moet trekken. Ja,
1: ja, inderdaad. En dat moet je wel willen. Ja, ja lijkt me zo ontzettend lastig. <laughs> Ook omdat um, uh, 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 mensen hebben altijd een mening hebben gaat vaak achter de, achter de rug om. En dat ja. lijkt me zo uh, frustrerend soms, omdat je vooruit wil... en je kan niet iedereen altijd meekrijgen daarin.
0: Nee, nee, dat is zeker zo. En daar, nou, daar speelden ook echt hele grote belangen... en grote financiële belangen. En, ja. en volgens sommigen ook grote politieke belangen. Nou ja, dat is in Bloemendaal valt het allemaal wel mee... want het is natuurlijk een prachtige gemeente... <laughs> waar eigenlijk niet zoveel aan de hand is... Dus uh, ja, nou ja, je moet ook over je eigen schaduw heen kunnen stappen. Ja. En dat is niet uh, daar altijd hem, helemaal goed gelukt. Ja. Wat zijn nog meer lastige momenten
1: geweest waar u toen toch wel met uh, re- misschien wel redelijk wat spanning naar uw werk ging, maar toch als u terugkijkt, uh, gegroeid bent als, als mens, als bestuurder? Uh,
0: nou ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik uh, toen ik... Ja, ik was toen, denk ik, 45 of 46 burgemeester van Haarlem werd. En ik had toen wel burgemeesterervaring... maar eigenlijk een relatief kleinere gemeente. Eemskerk, hè? Ja, Ja. ik was wel... Ik had eerder wel in de gemeenteraad in Haarlem gezeten... was ik ook fractievoorzitter geweest. En dat heeft zeker bijgedragen... dat ik hier uiteindelijk als burgemeester kon komen. Maar ik zat wel echt, toen ik uh, hier kwam... wauw, dat is wel natuurlijk een heel ander verhaal... in een grote stad, en kan ik dat wel? En... uh, Nou ja, dat is gelukkig allemaal wel goed gegaan. En dan groei je erin, want dat was je vraag. En dan op een gegeven moment heb je het goed in de vingers... en dan word je steeds zekerder. Maar ik kan dan niet zeggen dat ik, toen ik hier uh, voor het eerst aantrad een een zeer zelfverzekerde uh, burgemeester was... die wel even wist hoe het allemaal moest. Precies,
1: ja. (laughs) Wat wilt u dan meegeven aan aan de jonge generaties? Misschien luisteren nu ook wel jonge mensen die... Nou, ook bestuurder willen worden. Misschien zelfs de ambitie hebben om burgemeester te worden. Wat is dan de
0: les die u kan meegeven? Nou ja, weet je... Ik denk dat als je een bepaalde carrière wil maken... dan moet je natuurlijk absoluut focus hebben. Dus je moet goed weten waar je naartoe wil. Je moet ook goed weten hoe dat pad loopt. Ja. En je moet, er, je moet er ook echt voor willen werken. En, uh, dat is, uh, en je moet er ook voor af willen zien. Sommige dingen. Ja, je moet er echt hard voor willen werken. Dat klinkt natuurlijk... En ik zeer maar dat ik het zelfs nu een beetje ouwe vind klinken, maar het is wel waar. Je moet er echt voor gaan en je moet, er, je moet er voor af willen zien. En dat zou ik in ieder geval mee willen geven, maar je ziet, het, je ziet het wel. Er zijn toch mensen die echt... Nou ja, dan kom je trouwens ook weer op jouw vorige vraag over work-life balance. Ja. Die is bij mij echt ook wel eens uh, mis geweest, ja. maar het heeft me uiteindelijk toch wel wat gebracht. Ik vond het toch wel weer mooi toen ik stopte als burgemeester en wat meer tijd had... dat mijn kinderen wel tegen mij zeiden van... pap, je bent wel een stuk leukere vader geworden.
1: (laughs) Nou, dat is misschien wel het mooiste compliment. Dus hou dat in de gaten. Ja, precies. Klanken en koppen. Klanken en koppen. Op Haarlem 105. Ik wil even terug in de tijd. Het was december 2015. U was nog burgemeester. En ik voetbalde bij Haarlem-Kennemerland. Dat is de visieclub van het oude Haafse Haarlem. En wij speelden toen een wedstrijd tegen uh, FC De Koepel. Dat waren de vluchtelingen die daar toen uh, tijdelijk zaten. Ja, weet ik wel. En een van die vluchtelingen, de aanvoerder... die heeft ook een hand geschud, dat is een hele goede vriend van mij geworden... want die is oh, later is in ons elftal uh, komen voetballen. Ik maak op dit moment ook een podcastserie met hem... waar we dus uh, zijn leven doornemen. En dat geeft, denk ik, de luisteraars ontzettend veel hoop. Hij heet Team en hij heeft ook een vraag aan u.
2: Oké. Okay. Zullen we even luisteren? Ja. Goedendag, meneer Snijders. Ik hoop dat alles uh, goed met u gaat. Ik weet niet als u mij nog herkent... Rudy gaat, gaat u een foto laten zien van ons samen op het voetbalveld tijdens de wedstrijd van nieuwe statushouders of nieuwkomers, vluchtelingen en Harlem Kennenland. En sinds die tijd heb ik nog een vraagje eigenlijk. In 2015, eind 2015 was het de wedstrijd. En op de media was heel veel negatieve verhalen over vluchtelingen. Het verbaast mij een beetje dat de burgemeester... ging ons supporten in de koepel. Tijdens voetbalwedstrijden ook. Maar ik ben nog benieuwd... waarom eigenlijk? Waarom wil u ons supporten doen? Tijdens uh, ja, de periode van uh, heel veel vluchtelingen in Nederland... en in de media was heel negatief verhalen. Dus ik, uh, ik ben nog heel benieuwd wat, wat, uh, waarom stonden... Achter ons. Uh, dat waardeer ik heel enorm. Maar ja, ik wil graag weten wat is het, uh, het idee achter.
0: Yes, ik kan me toch, ik, ik Als je luistert, ik kan me je goed herinneren. Nee, ik weet het nog heel goed. Toen, uh, er was natuurlijk die verschrikkelijke oorlog in Syrië. En toen uh, de mensen vluchten. En mensen die vluchten voor oorlog en in Nederland aankomen, die moet je hier toch helpen en welkom heten. Ja, meer kan ik er niet over zeggen. Dus daarom sta ik aan jullie kant. Ja, ja. En uh, natuurlijk is er heel veel uh, discussie en ook negativiteit. En dat heeft, dat gaat natuurlijk ook om het feit... dat er natuurlijk ook wel economische vluchtelingen zijn. Nou, daar kunnen we ook van alles van vinden. Maar toen jullie uit Syrië kwamen... uit een plat gebombardeerd land en hier in Haarlem aankwamen... dat was gewoon een, een, een heel bijzonder moment ook. Ik weet het nog heel goed bij de koepel. En... Uh, uh, er was ook in Haarlem natuurlijk wel lichte weerstand hier en daar. Ik kan me nog wel een avond herinneren in de Filomonie, waar toch ook wel wat mensen aan het schreeuwen waren dat dit allemaal niet moest. Maar binnen de kortste keren was dat eigenlijk ook over... en was er heel veel acceptatie. En ik, er waren toen ontzettend veel goede acties ook in Haarlem... om kleding in te zamelen en om leuke dingen met de vluchtelingen te gaan doen. Dus ja, ik uh, stond, toen, stond en sta <laughs> op aan jullie kant...
1: Ja, het klinkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar je ziet dus welke impact dat heeft op iemands leven. Dat hij, ja. nou ja, wat is het, acht jaar later het er nog steeds over, uh, over heeft. Ja, waardevolle Ja,
0: ik kwam ook best vaak in de koepel even kijken hoe het allemaal ging. En, um, ja, en ook op andere plekken heb ik allerlei uh, ontmoetingen met vluchtelingen gehad. En, Ja, dan realiseer je natuurlijk wat een ongelooflijk bevoorrechte positie we nu verkeren. En dat kijk nu ook naar wat er in die Gaza gebeurt. Het is allemaal zo afschuwelijk. En zo laten we alsjeblieft onze zegeningen tellen. En ook uh, zuinig zijn op onze democratie. En ook zorgen dat we het hier ook in Haarlem goed houden. En niet uh, polariseren en uit elkaar lopen. Dus ja... Ik, natuurlijk zit er ook een andere kant aan. En is de vraag aan de orde van ja, hoe, wat kan de Nederlandse samenleving aan? Want we hebben absoluut heel veel problemen. Maar we moeten de discussie zuiver en op een nette manier met elkaar blijven voeren.
1: Ja. Dan iets anders. U bent op dit moment directeur van het VSB-fonds. Dit is een particulier vermogensfonds... dat jaarlijks grote bedragen doneert aan culturele en maatschappelijke doelen. Um, ik kan me voorstellen dat dit voor u als bestuurder echt een kerst op de taart is. Weet je, je kunt niemand kwaad doen. Je kunt maatschappelijke en culturele projecten uh,
0: verder, uh, verder helpen. Ziet u dit ook als een soort erebaan of niet? Ja, ik vind het wel... Ik werd er op een gegeven moment voor opgebeld of ik dat wilde doen. En met name met een opdracht om het fonds toch weer maatschappelijk uh, aan te sluiten... en relevanter te maken. En dat vond ik eigenlijk ontzettend leuk om te doen. Ik dacht, dat doe ik drie jaar en daarna ga ik wel weer terug in het openbaar bestuur. Maar ik doe het nu inmiddels al bijna... Ze- nee, ik doe het al zeven jaar en ik heb het... Ja, Ik vind het inderdaad ook echt een grote eer om dat te kunnen doen. Sommige mensen denken dat het een heel makkelijk baantje is. Dat is het niet, want goed geld weggeven met met echt maatschappelijke effecten... die je tevoren natuurlijk ook in beeld hebt, waar je op hoopt. Dat is is, uh, best wel moeilijk. Het gaat ook om veel geld. Maar wat maakt het moeilijk dan? Nou ja, er, is, er zijn zoveel uh, mogelijkheden om dat geld in uit te geven... dat je de goede keuzes moet maken. Oh ja. Gelukkig uh, uh, doneren we ook best wel veel dingen in Haarlem. Bijvoorbeeld Triple Tred. waar we het net uh, al even in de pauze over hadden. Dat ja. vind ik een ontzettend goede club. Ja. En het leuke vind ik, die hebben we gewoon een groot bedrag gegeven... zonder dat zij nou tevoren wisten waar dat aan besteed zou gaan worden. Maar we weten gewoon Precies. dat die club goede dingen doet. En... Uh, de, de leider, ook Donkor, die zei ook tegen mij... ik vind dat zo bijzonder, want wij maken er ook geen misbruik van. Als wij met iets beginnen en we zien dat het niet werkt... dan stoppen we er ook onmiddellijk mee. En er zijn natuurlijk ook heel veel organisaties... die gaan eerst geld aanvragen en dan gaan ze kijken wat het wordt. Ja, ja. Nou ja, en het gaat erom dat je juist de organisaties vindt... die het echt goed weten te doen... En uh, zich met hart en ziel voor bepaalde dingen inzetten die de samenleving sterker maken. Dan vind ik Triple Threat in Haarlem een heel mooi voorbeeld. Maar zo zijn er nog ja. honderden andere dingen. Ja, en Triple Threat heeft zich inmiddels de afgelopen
1: jaren behoorlijk bewezen ook. Absoluut. Dus dat doen ze hartstikke goed. Uh, geef net aan, uh, ik dacht dat ik het zou doen voor drie jaar. Dat is nu inmiddels wat meer geworden. Ja. Uh, maar hoe
0: kijkt u naar eigen toekomst op, op carrièregebied? Um, nou ja, ik... Um... Ik, nou, wat ik eigenlijk ontzettend leuk vind... is om nog weer eens een tijdje uh, uh, als invalburgemeester op te gaan oh ja. treden. Als interimburgemeester. En ik word best wel vaak gebeld van... God, zou je het leuk vinden om daar... en dat, dat gaat dan via dat circuit van de commissaris van de Koning. En dan moet ik altijd zeggen, ja, hartstikke leuk. Ik had het graag gedaan, maar ik kan gewoon mijn organisatie niet in de steek laten. Maar nu ik dit zo'n tijd alweer doe... Ga ik me daar wel op voorbereiden. Dus okay. uh, ik ben wel binnenkort uh, beschikbaar om dat te gaan doen. En dat vind ik dan gewoon heel leuk om als er of ergens problemen zijn, of een burgemeester gaat plotseling weg naar een andere gemeente of zo, dan ben ik gewoon beschikbaar om dat te gaan doen. Ja. Altijd vanuit Haarlem, want dit is mijn basis, My hometown. <laughs> en um, um, nou ja, ook lekker centraal. Dus ik kan alle kanten op. Dit is nieuws, denk ik. Misschien wel, maar ik zou dat ik niet, op, <laughs> niet als zodanig... Dat is niet dat dit morgen gaat gebeuren. Maar als je vraagt wat wil je, op... wat wil je nog doen in de tijd dat je nog ja, werkt... dan ga ik dat ooit wel doen. Zo, ja.
1: Ja. Um, wat ik um, ontzettend leuk vind is dat uh, u in Haarlem 105 bent gestapt. Ja. Als voorzitter. Uh, u, u doet,
0: u deed ontzettend veel. Waarom dan toch bij Haarlem 105 aan de slag? Nou ja, er zijn... een um... Er zijn bepaalde organisaties die, uh, waar ik uh, zwak voor heb en ook altijd al had. En dat is bijvoorbeeld bevrijdingspop, de Voedselbank, maar zeker ook Haarlem 105. En er zijn bepaalde dingen. Ik heb het toen ook gezegd, ik werd toen door, uh, door route Oei, natuurlijk gebeld, Collega, die, uh, ja. bezig was met een um, nieuw bestuur samen te stellen. En um, um, ik zei toen ook, ja, weet je, we hebben een soort Haarlem familie. Er zijn allerlei organisaties die dragen Haarlem. En Haarlem 105 is er ook uh, eentje van. Uh, Hoe belangrijk is het niet dat je gewoon een omroep hebt... uh, die op radio en televisie mooie dingen in de stad... en ook scherpe dingen in de stad onder de aandacht brengt... en uh, zo die binding in die stad organiseert. Dat vind ik het mooie van Haarlem 105. En ik heb altijd ook een ongelooflijke zwak... voor uh, mensen die vrijwilligerswerk doen. Dan wil ik jou ook even een compliment Dank je. Hoe leuk Bedankt. is dat, dat Ja, je, heerlijk. He, gewoon in je vrije tijd zo'n mooi programma ja, maakt? nee, tuurlijk.
1: Dat is toch super? Ik en krijg dat... zo vaak ook de vraag van... waarom ben jij zoveel bij Haarlem 105? En dan zeg ik, ja, de één die zit urenlang langs de kade te vissen. Ja. Ik sta hier in een radiostudio
0: met uh, interessante ja. mensen te spreken. Nou, ja. Dus wat, wat is er mooier? Het, dat vind ik dus ook. En dat, uh, dat is hartstikke mooi bij Haarlem 105. Maar idem dito bij Bevrijdingspop. Ik vind het echt... Ja. fantastisch dat we met 350 vrijwilligers uiteindelijk... en natuurlijk met een veel kleinere kern... gewoon zo'n festival neerzetten... om uiteindelijk de bevrijdingsdag hier uh, ja. uh, uh, goed neer te zetten. Dat is echt heel mooi om dat met elkaar te doen. Het is een enorme community met mensen uit alle rangen... en standen, achtergronden. Dat is echt gaaf.
1: Ja. Ik kan nog uren verder praten, uh. maar we zijn door de tijd heen. Um, ik, ik weet dat sommige mensen binnen deze omroep bestuur en uh, praktijk gescheiden willen houden. Ja. Maar uh,
0: als voorzitter ooit nog een keer een eigen radioprogramma... bij deze zender, zou het kunnen? Ja, dat heb ik al eens opgeworpen. Dus als ik ooit eens wat meer tijd krijg... dan, ga ik, uh, dat, uh, dan heb ik ontzettend leuke ideeën. Dus uh, uh, als uh, de, de redactie het goed vindt... Dan, uh, en we de, en, en de kwaliteitstoets weten te halen... dan uh, zou het niet helemaal ondenkbaar zijn. We kunnen alvast even oefenen met de techniek ja ik ja? kan iets uitzetten of zo. Nou, ik, ik, we
1: zijn door de tijd, dus de commercials ja. instarten... zou misschien een goede start kunnen zijn.
0: Doe jij dat maar, Rudy, okay, euh, beter. Zeker de commercials. Ja, absoluut. Heel belangrijk. Onwijs bedankt voor uw komst. Oké, okay, dank je.